0: И ее нельзя выпускать на улицу, потому что у нее нет прививок. Я, короче, выяснил уникальное правило. Оказывается, если у тебя еще собака не привитая, всеми там 85, не знаю, количество. Ладно, меньше, конечно, я привлечу. Такая работа. Драматизировать. Привет, добро пожаловать в авторскую комнату. Этот подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарным мастерствием. Меня зовут Александр Белов. Меня
1: Александр Вялох.
0: Мы сегодня снова только вдвоем, без гостей. О чем мы сегодня хотим поговорить? Разберемся в сценарной иерархии голливудских авторских комнат, которые мы чуть-чуть затронули mm-hmm. на прошлом подкасте, и
1: поговорим okay. о том, как... Писать пилоты. Да.
0: Но в первую очередь давай все-таки к новостям.
1: Ну, слушай, все-таки вышел Бэтмен. (смех) (смех) Многострадальный. Поговаривают, что официально, что есть некие схемы, по которым как бы и не придерешься.
0: Ну, получается, что так. Получается, что Бэтмена показывают уже в нескольких кинотеатрах. Ну, нескольких – это очень больше, чем один. И, по сути, это те, кто успели подписать лицензионное соглашение и те кинотеатры, которые получили, собственно, DCP-копию – и могут его показать, грубо говоря, файл-то с Бэтменом уже у них был, просто теперь они смогли подвести под эту правовую базу и смогут То легально показать.
1: Вот этот указ про параллельный импорт, да?
0: Не уверен, мне кажется, что это касается заключенных договоров раньше, просто ну произошло же расторжение договора в одностороннем порядке компании, которая обладает правами на фильм и не хочет его показывать, но как будто бы Опять, это сейчас не покопавшись в вопросе, как будто бы так нельзя. Нельзя в одностороннем порядке взять и разорвать этот договор. И пользуясь как раз этой нормой права, кинцяты говорят: так копия у нас есть, формально требование, которое вы предъявляете, к нам незаконно, поэтому мы законно будем показывать фильм.
1: Да, но как раз, насколько я понимаю, оплата будет вот именно по этой схеме: открывается рублевый счет в России, угу. и потом через комиссию будет проводиться деньги. Ну да, то есть Правообладателю, вот эти... если он их затребует.
0: Вот эти 50% от э,
1: билетов, от проката, да? Получается, что так. Ты сходил? Но я не могу найти нигде. Я открываю, там, не знаю, я вспомнил, что есть приложение Афиша. Ага. Я открываю, но я Бэтмен нету. Я пытаюсь открыть через ЕИС, посмотреть, сколько собрал Бэтмен. Тоже нету. Хм. То есть он как-то вроде бы идет, а вроде бы как-то и нет. Я не нашел, куда сходить.
0: Хитро, хитро. Но ты не смотрел еще никакую пиратскую версию? Нет, ты не скачу, нет я, я
1: мужественно борюсь со всем пиратством пока что из последних сил. Да, с моей боевой, да, с
0: Я, опять же, тоже очень сильно борюсь, хотя от меня это требует все больше и больше сил, но я наводил Netflix на своем телевизоре. Это прям мне пришлось сильно заморочиться, потанцевать с бубном и установить VPN тоже полностью оплаченный. На на, телевизор? На роутер, то есть вообще на весь дом. О,
1: слушай, закончится подкаст, ты мне расскажешь как, потому что мне
0: это тоже нужно. Скоро это всем нам понадобится, возможно. Что еще, кроме этого?
1: Всю неделю на питерском форуме обсуждали будут поддерживать кинотеатры, не будут. И насколько я понял, с чем мы вышли, это кинотеатры сами должны придумать, как их поддерживать. Ну да, это вы предложите схему, а мы подумаем.
0: Министр культуры Ольга Любимова как раз выступил с предложением, что а, почему мы должны делать работу кинотеатров, которые это вольная интерпретация <с- <с- слов министра культуры в моем исполнении. Неплохо жили сети кинотеатров. До пандемии, а когда начались сложности, они нуждаются, собственно, в поддержке, но при этом не предлагают версии, как бы их поддержать. Вот прямая цитата. «Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на 4 часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино». Вот такое предложение.
1: Очень зря, кстати, ни одна сеть так не сделала. В принципе... Ну, здравые вещи здесь. То да, да, да. есть предложили, по-моему, сразу, что э, нам просто нужно там, по-моему, сколько они просили? 6 миллиардов, что да. ли? И, просто... все будет, и все будет нормально. Да, да, просто деньгами. Да. И дайте, все. Дайте нам деньгами Была версия, что вы говорите? Не предлагали. Предлагали, просто вам не понравилось. 6 миллиардов безотчетных денег. Министерство
0: культуры ждет предложение от от кинопрокатчиков, от сетей кинотеатров, ну, на законодательном уровне, готовы их поддержать. Просто предложите идеи, что вы можете сделать, чтобы себя сохранить, а мы это поддержим. И не хочет за... придумывать за них.
1: Что, в принципе, тоже логично. Люди не любят выполнять не свою работу. Ты что-то узнал, видимо, за неделю про иерархию сценаристов.
0: Ты чертовски прав, да, потому что меня одолела эта информация. Гульжан упомянула про восемь, должностей авторов в авторских комнатах Голливуде. В Древнем
1: Риме было. (смех) Там 8 ступеней, что ли, или тоже сколько-то ступеней развития. Но мы при этом
0: проговорили всего несколько, и мне стало интересно, как же на самом деле это там выстраивается. Если вы не понимаете, о чем мы сейчас говорим, то вы можете взять и поставить этот выпуск на паузу, прослушать предыдущий выпуск, о котором мы разговаривали с выпускницей EFI э, Гульжан Токтагу, о том, как, собственно, устроена авторская индустрия в Голливуде. И вот, что я нашел. Подробный справочник иерархии. Правда, здесь девять положений. Возможно, одно какое-то... Чем ближе к вершине, там чуть-чуть начинается расслоение. Но, собственно, давайте по порядку. Самое низшее связано, это то, что мы обсуждали, называется Writer's PA или Writer's Production Assistance. То есть помощник авторов, но не в смысле, который что-то пишет или что-то придумывает, а это исключительно производственный помощник. То есть человек, который организует процесс, Кофейщики-менеджер. По сути, да. Это прям вот нижняя нижняя планочка, из которой ты впоследствии, если будешь, ну, сейчас я вам понятно упрощаю, классно носить кофе и заботиться и вытирать доски и подготавливать бумаги для больших авторов, то впоследствии ты можешь перейти на следующую ступень.
1: Это как наш э, классический разговор. Помню, что уборщица приходит, стирает э, с доски все надписи и переписывает, э, потому что у вас какие-то проблемы в арке героев.
0: Дальше идет э, следующая ступень повыше, это райтер сосист То есть это прям, вот если мы пользуемся военной терминологией, это, я сейчас буду использовать, это рядовой, <говорит> рядовой боец. Им э, поручено делать заметки во время мозговых штурмов став-райтеров, э, штатных сценаристов. И когда эти люди, собственно, придумывают, рассказывают историю, ассистенты все это за ними записывают, чтобы люди, которые придумывают, не отвлекались даже на такую мелочь, как внесение все это в документ. И можно выполнить... они делают... Коррекцию, правильно? Потом? Как, как, есть... это, как это будет по-русски? Ну, собственно, да, правят сценарий, это даже до грамматические ошибки, объединить все эти заметки, страницы, потому что, ну, вот, например, то, что мы сейчас столкнулись с начиткой, когда два разных автора пишут каждую свою серию, но ну, в одном сезоне, в одного сериала, то могут отличаться, например, названия объектов, да, да кто-то называет это. Да, привести
1: спорт... все объекты к одному. конечно. Чтобы это второй
0: не, у него не взрывалась голова, что Дю США и спортивная школа – это один объект, а не два разных. Поэтому они, Райтерс Ассистент, приводят это в один какой-то общий удобоваримый вид. И плюс став э, собственно, штатные сценаристы, могут просить своих помощников сделать необходимые исследования, э, покопаться там в интернете, набрать какой-то фактуры, может быть, сделать какое-то сценарное интервью и так далее. Дальше мы переходим, собственно, к став-райтерам. Штатные сценаристы – это ну, у нас, получается, кто здесь? капралы такие, чуть, чуть повыше. То есть вроде бы они выглядят как рядовые, но на самом деле у них больше власти. По сути, это люди, которые сидят в авторской комнате, участвуют в брейн-шторме, придумывают, предлагают идеи касательно персонажей, касательно истории. Но все равно это не офицерский состав. И вот почему. Это как раз то, о чем говорил Гульжан. Эти люди получают деньги за время своей работы, зарплату за неделю. При этом, это то, что касалось обсуждения попадания в титры, они присутствуют в общих титрах, но в титрах конкретной каждой серии они не попадут. Никаких резиджов, которые полагаются автором, им не положено. То есть отработали, ну допустим, там, полгода, 6 месяцев, на 4 недели, помножили вот ваша зарплата. Спасибо большое, всего доброго, если там не продляется на следующий сезон. Поэтому, как бы здесь есть немножко, может быть, не совсем справедливость что эти люди могут придумать даже какие-то ключевые моменты, там, какую то классного героя придумать или какой-то классный поворот. Но не пойдет никуда дальше, это не, не зачислится им в титры. Это пойдет, скорее всего, тем самым story editor. Кто это такие? Хотя казалось бы, что это редактор, да, Вот мы в прошлый раз как раз на этом запутались, Потому что в России редактор это совсем другие люди, которые не относятся к написанию. Это лишь люди, которые предлагают свои правки, и, наоборот, они не должны быть вовлечены в написание историй, потому что это... Сбивает объективность. В голливудской сценарной комнате Story Editors – это сержант, грубо говоря. Это кто-то уже выше штатного сценариста. Разница их, по сути, лишь в том, что Story Editor это тот, кто гарантированно, гарантированно получит как минимум одну серию для написания. Соответственно, это уже и титры, это уже и выплата отдельно за серию. Я не помню, сколько там говорил Гульджан. 30 тысяч долларов да, за серию. Ну или там больше. Ну и плюс оплата у них выше, чем у Staff Writers. Дальше идут. сопродюсеры. Это не то, что мы понимаем под сопродюсерами. Это, по сути еще поднявшиеся на ступеньку сценаристы, которых просто чуть больше власти в принятии решений. Да, они пишут и участвуют в комнате. Да, они получают серию на то, чтобы ее расписать и получить за нее кредит. Но еще они могут принимать решения на уровне кастинга. Вот этот персонаж подходит нам, вот этот не подходит. С их мнением считаются. Дальше мы идем и добираемся до продюсеров. То есть есть сопродюсеры. продюсеры угу. пятая ступенька, есть продюсеры, капитаны. Это такие самые опытные, заматеревшие. У них, скорее всего, за плечами уже не один сериал, если они э, пишут новый. Или они, скорее всего, не отработали ни один сезон на этом сериале. Они берут на себя дополнительные обязанности, помимо написания сценариев, точно будут иметь право голоса в кастинге, точно будут участвовать в обсуждении производства, как раз, собственно, читки с производственным цехом, в творческом направлении. Штатные писатели отчитываются перед продюсерами. Вот здесь, собственно, первый момент, когда у нас прямая иерархическая ответственность. Третья ступень – это супервайзинг-продюсеры, полковники. Если вы штатный писатель, то это высшая точка. Вот до этого момента ты как бы писатель в комнате, супервайзинг-продюсер. Все, ты добрался дальше, уже ты выходишь в экзекутив. То, что мы понимаем как исполнительный, но не то, что в России является исполнительным. Продюсеры-супервайзеры – это сценаристы высшего уровня, у них огромное количество обязанностей. Они непосредственно работают с авторской комнатой. Они управляют авторской комнатой. То есть, они ежедневно находятся в этом процессе. Ну и, естественно, все уже на производстве. тоже принимают решения и влияют на историю. Когда экзекутив продюсер и шоураннеры недоступны, за все отвечают супервайзер продюсер. Со-исполнительные продюсеры, собственно, генералы нашего шоу. Это исполнительные продюсеры, любой исполнительный продюсер, но не шоураннер. По сути, это второе лицо в управлении сериалом. Это может быть не один человек, ну, как правило, их несколько, поэтому и со-экзекутив продюсеры. Но обычно они последними читают сценарии до того, как они отправятся к шоу шоураннеру на окончательное утверждение. Со-экзекутив продюсеры могут не присутствовать в комнатах непосредственной проработки, но они вносят свои правки, они отвечают... Также за творческое наполнение, за то, чтобы история была классной, развивалась. И, естественно, они рулят всем процессом как раз производства. Ну и, наконец, высшая точка. Исполнители-продюсеры слэш-шоураннеры. Потому что любой шоураннер – это исполнительный продюсер, но не любой исполнительный продюсер – это шоураннер. То есть там может быть один человек, два человека и так далее. Вот все. Ну, собственно, в шоураннерстве мы, я думаю, все примерно себя представляем. Это человек, который управляет шоу, то есть принимает все абсолютно ключевые решения вплоть до найма режиссеров, потому что в телевизионном производстве, ну и производственных платформах, Опять же, это как правило, потому что есть разный уровень
1: режиссера. Да, бывают авторские проекты режиссера. Бывает режиссер-шоураннер. Да,
0: режиссер. Ну, то есть условный Дэвид Финчер на каком-то своем проекте. Понятно, что он будет шоураннером. Но в целом режиссеры в телевизионных и платформных сериалах – это наемная рабочая сила, которую как раз тоже принимает решение о их найме или не найме шоураннер. Вот эти Девять собственной ступени, да
1: И получается, что только Две последние из них не в комнате То есть предыдущие Семь Да то есть, даже если мы имеем по одному наименованию каждого человека... У тебя уже большая авторская комната. <смех> авторская комната на 7 человек.
0: Все правильно. Две верхних позиции могут не присутствовать в комнате и не участвовать в ежедневном брейншторме расписания серий. Но и две нижние позиции, хотя и присутствуют в комнате, не участвуют в этом. То есть, э, Writer's Production Assistant и Writer's Assistant, они не имеют, грубо говоря, права голоса. Они лишь... Помогают всем остальным. Ну, то есть минимальный расчет
1: именно авторов
0: 5. Получается, <связывается> если в том случае, если у тебя и есть все эти ступени. Ну, в принципе, в принципе... Можно совмещать. Да, да. Прикольно.
1: У нас э, все гораздо короче.
0: Да, у нас гораздо короче и как будто бы может быть меньше организованное. Насколько я понимаю, что все равно все эти ступени, они почему возникают и почему они имеют всю строгую иерархию, потому что это ступени, которые прописаны в штате гильдии сценаристов, WGA, и они там прописаны для того, чтобы у тебя было понятное повышение твоей э, зарплаты. Понятно, что когда достигаешь уже какого-то уровня исполнительного продюсерства, там Чаще всего ты будешь работать не по минимальной ставке исполненных продюсеров, там уже разброс зависит от того, какой контракт получил ты, как ну, твой менеджер постарался тебя добиться, какие проценты, возможно, там в зависимости от прибыли шоу, как бы она не высчитывалась, ты получаешь. Но это уже... Широкий разброс. А все остальные ступени там есть минимальная ставка для став-райтера, минимальная ставка для истории-эдитора, для того, чтобы у производственных компаний не было возможности ну грубо говоря, депинговать, нанимать по дешевке авторов, молодых, начинающих и обходить таким образом, правила гильдии. Нет, это невозможно.
1: Может быть, для сравнения сейчас попробуем быстренько рассказать, что у нас расстав... есть. Если... Давай попробуем если представляешь себе. У нас все будет очень коротко, и не так структурировано. Да. Если мы говорим именно про авторскую комнату, то, естественно, никаких помощников нет. Офис-менеджер один, наверное, на офис может быть, может быть и не быть. На весь продакшн. Да, никакого, скорее всего, перехода от офис-менеджера к авторству нету. То есть это разные ветви. Офис-менеджер, наверное, может стать исполнительным когда-нибудь. Чаще всего я говорю о том, как обычно бывает, а не о том, что... Есть исключения,
0: о которых стоит помнить, потому что невозможно, ну, как мне кажется, возможно, я романтизирую нашу профессию, невозможно не присутствовать в комнате при разгонах и не заразиться этим, и не попытаться, и не почувствовать, что ты тоже на это способен, тоже к этому готов. Например, ну, не знаю, если ты переводчик,
1: В комнате с иностранным консультантом. Это да, но... Аня, привет. Знаешь ли ты хоть одного офис-менеджера? Хотя мне рассказали, что на одном из телеканалов, на одной из проходной, есть охранник, который как-то принес одному продюсеру свой сценарий. О, получилось? Нет. Но он попытался. То есть, заразиться легко, написать сложно. Нужно заразиться и очень долго болеть.
0: Ну, вот как раз в случае с э, историей, которую я сказал выше, про переводчика, mm-hmm. это из случай, когда человек не просто заразился, а дошел и работает сценаристом, и прекрасно пишет, и фильмы по его сценариям снимаются. так что
1: Путь, который шел, кстати, через обучение, не просто так. Сто процентов. Дальше в комнате, наверное, вместо... Райтерс ассистент. Вместо помощника автора, может быть... Э, Автор, который находится либо на стажировке, либо на испытательном сроке, часто практикуется такое, что там на 1-3 месяца берется какой-то новый автор посмотреть. И он пробегает, наверное, всю эту линейку до классического американского... став за три месяца обычно. Ну То да, а да, не за год, год существования нашел. Да, он сидит молча, потом начинает что-то записывать, потом начинает робко что-то предлагать, более уверенно получает расписать серию. Если он прошел все эти этапы удачно, он может стать автором. Или безработным. Там как
0: Но сразу хочется обратить внимание на ключевые ошибки, которые можно допустить в этот период. Это первое. Слишком долго молчать. Если ты просто привыкаешь молчать и записывать, и не включаешься в работу комнаты, ну, по сути, в тебе нет необходимости. Люди это чувствуют. Вот буквально полгода назад такая история была и, собственно, в нашей комнате. То ошибка, наоборот, говорить слишком много. Я не знаю, не знаю что такое говорить слишком рано, потому что когда, если ты говоришь э, что-то классное, ну, не может быть ты чего. Ты сказал слишком классно, но слишком рано. Подожди, мы Мы сейчас. Мы пока еще нигде не застряли, поэтому ты со своей классной идеей еще пока обожди в сторонке. Нет, надо чувствовать. Когда говорите, конечно, это, возможно, самая сложная задача, по крайней мере, для меня была. Почувствовать, что твоя идея может принести пользу и набраться смелости, и взять ее вдруг и высказать.
1: Ну да, тут одновременно и придумать, и понять, когда сказать. Да. Понимать какую-то иерархию – это да, это непросто. Но все равно, мне кажется, есть дальше момент, когда тебе дадут что-то написать, и здесь у тебя будет возможность сесть, подумать и написать.
0: Я просто помню историю, которую я переживал очень сильно. Вот буквально там в первые, наверное, полгода своей работы мы как раз начали писать второй сезон «Физрука». И еще не было никаких общих широких идей о том, как будет этот сезон строиться. Я помню, что у меня возникла одна сумасшедшая мысль. Mm-hmm. Но я думаю, что она настолько сумасшедшая, что ее не стоит предлагать. Что я буду выглядеть идиотом в mm-hmm. ваших собственных глазах, mm-hmm. остальных, кто присутствует в комнате. Mm-hmm. И я сидел с ней, сидел, сидел, думал, сейчас я наберусь, сейчас я наберусь. И так набирался, наверное, на несколько недель, до тех пор, пока... Кто-то не, бр... не сказал? Я? Антон Щукин. Не пришел mm-hmm. продюсер и не сказал, слушайте, а что если псих вдруг понимает, что он гей? И эта история потом никуда не пошла, но в тот момент, когда Антон ее предложил, я подумал, я сидел здесь с этой идеей, набывал мне вот, а теперь что, я скажу, да, да, я
1: думал точно так же, вот это будет максимально неудачным выступлением. Ну вот спустя время я сказал бы, что ты был прав. Что помолчал? Да, что это действительно никуда Ну
0: классно, что он пришел сказал Возможно, с его позиции это было Но я получил какое-то подтверждение, что в принципе Это было как некая индульгенция Ну, не такие плохие твои идеи Ты можешь
1: начать их озвучивать И в следующий раз, когда Ты уже смело предложил, что Фома Просыпается, как бы обмочившись Да Смелость в идеях должна
0: быть. Так, что дальше? От штатных сценаристов, от сценаристов на стажировке, собственно, есть штатные Да, можно перейти в
1: штатного сценариста, который в штате, в авторской комнате пишет сериал.
0: Да, и, скорее всего, тебя действительно тоже как и... И ты распишешь серию, всего, потому
1: что... Обычно в авторской комнате немного людей, а серий а а меньше
0: восьми, <свят> <8, свят> да. А то и бывает и шестнадцать, а бывало, или жирные времена, и двадцать серий,
1: как, как есть, минимум. Скорее, там, всего, скорее всего, если ты пишешь первый раз, то после тебя это все перепишут, и дай бог там фрагменты твоего творчества останутся, но именно первый шаг... Получится сделать. И обычно, даже если после тебя это все переписывают, титры у тебя не забираются. И деньги все равно получаешь ты за да. серию. Даже да. если переписывают. Да. Что не может не радовать. Вот. Следующая позиция – это креативный продюсер или хадрайтер. В
0: зависимости, как от продакшена, могут отличаться названия. Но, по сути,
1: это человек, который управляет авторской комнатой. Да. И дальше... Тут э, существуют разные варианты э, в зависимости от циклов. Либо этот же креативный продюсер пойдет дальше снимать, либо он пойдет писать следующий сезон, а снимать пойдет еще один креативный продюсер или все доверит режиссеру. Здесь у нас уже хаос усиливается.
0: Опять же, в зависимости от продакшена, в зависимости от того, как продакшн работает с заказчиком, будь это платформа или телеканал, здесь уже могут отличаться. Да, если у вас есть какой-то потоковый сериал, скорее всего, ну, вы не сможете тормознуть всю авторскую комнату на период 2-3 месяца съемки и выделить собственно, одного из главных авторов, или даже нескольких, на то, чтобы он присутствовал на площадке и ничего не писал в этот период. Да, а потом еще монтировал. А потом еще монтировал. Да,
1: но, но минимум полгода надо
0: выключить да. человека. Ну, то есть, в целом, они могут принимать участие, но, естественно, степень загрузки авторской комнаты ну, значительно снижается, если там один, два, три человека, ну, как пусть он, в нашем случае, Люди отправляются на площадку работать.
1: Дальше у нас, наверное, будет продюсер продакшена. Ну да. Ген продюсер продакшена, который производит этот проект по заказу канала, платформы или там для кинотеатров делает.
0: Он может даже не участвовать, и он, скорее всего, не участвует в непосредственно разгонах брейнштормей и написаниях. Ему пичат серии, ему пичат идеи, ему пичат персонажи, арки сюжета. Он говорит да, нет, утверждает, может, в каких-то моментах додумывает, предлагает решения. Все, опять же, в зависимости от того, как строятся отношения или просто да, да, нет, нет. Да, может быть,
1: у креативного продюсера высокий кредит доверия, и он принимает основные творческие решения. Но как бы визирует это в любом случае ген продюсер продакшена, так как скорее всего он отвечает за деньги. Да, он рискует деньгами. Будем ли мы двигаться дальше по этой иерархии? Потому что мне кажется, что дальше люди уже не влияют
0: на написание. Ну, то есть да, они влияют могут какие-то быть правки и от креативных продюсеров телеканала, и от генеральных продюсеров телеканала. Они часто даже могут не иметь отношения к творчеству, могут иметь отношение к политике телеканала, к производству. И да, так далее, дальше так далее. уже
1: подключаются со своими правками юристы, там очень много людей, и их, наверное,.. Не удастся встроить в, в эту магистраль, по которой двигаются сценаристы. То есть да, сценарист да. может туда попасть, конечно, на одной из этих позиций, но это уже не классический. Я думаю, даже ген-продюсер продакшена это уже ну, не совсем позиция, я
0: объясню, в каком мом... я, поняла, я понял, в какой момент нужно останавливаться, в нашем случае для случая нашего подкаста. Это позиция, на которой в случае правок сверху ты возьмешь и перепишешь серию. То есть это останавливается, ну, на креативном продюсере высшая точка.
1: Слушай, у нас еще бывают шоураны, скажем так. Это когда ты ведешь несколько проектов. То да. есть это по сути креативный продюсер над несколькими креативными продюсерами. Ты еще меньше погружен в написание, но ты, допустим, смотришь кастинг, ты смотришь, как стартанула серия, то есть там посмотрел пилот, дальше там арки, что-то ты контролируешь, но уже гораздо на меньшем уровне. Монтаж принимаешь? Да, скорее всего, ты ведешь один из там проектов более подробно, как там свой какой-то личный, и еще руководишь несколькими проектами. Вот, наверное, это вершина. Назовем ее шоураннер.
0: Да, но, опять же, эта вершина в нашем случае приемлема, потому что в случае каких-то ключевых изменений, правок сверху, этот человек, шоураннер, он может взять, сесть и своими ручками переписать эту серию. То есть позиции выше него... Уже не будут это делать. Генеральный продюсер продакшена ну, в очень редких случаях. Это не всегда даже человек, который работал сценаристом. Поэтому Шоурана – это будет тот человек, который будет либо сам переписывать, либо делегирует это более низким уровнем.
1: Он может сочетать в себе и там, позиции ген продюсера. Продюсер, допустим, у нас есть продакшены имени какого-то Шоурана. Да, типа да. или
0: Куликова. Но это все равно в основе своей да. да Разобрались? Кажется, да. ух это было непросто. Еще одна тема, которую мы сегодня
1: хотели обсудить. Про пилоты чуть поговорить. И больше, наверное, про то, как э, написать пилот так, чтобы его э, купили.
0: Хотя бы имели возможность купить. Поясни, почему ты захотел поговорить на эту тему.
1: Я сейчас по роду своей деятельности читаю очень много пилотов. И бывают э, даже неплохих. Но часто они не подходят по формату. И меня удивляет, что а, люди никак об этом не задумываются. Или, может быть, задумываются. Или они думают, что, возможно, канал прогнется под наш гениальный пилот. Я не знаю, чем руководствуются люди. Причем это как начинающие сценаристы, так и продакшены. Крупные продакшены делают также. И хотелось бы, наверное, предостеречь будущее поколение сценаристов от такой простой ошибки, которую можно допустить в самом начале. И по сути поговорить на самом деле про два пути написания пилота. Есть один путь, который называется ⁇ пиши историю, которая тревожит тебя ⁇ Исходи из своей боли, из своей правды. Пиши то, как ты думаешь. И есть э, другая позиция ⁇ у канала или у платформы есть э, очень четкий формат и очень четкие запросы. И как... Э, Выбрать этот путь, <смех> как пройти по одному из них, не убив себя сценариста, это очень непросто. Ты бы какой путь выбрал? Я бы, конечно, выбрал первый. Ну, потому что мне
0: кажется, что для человека, который только начинает,
1: ты же меня спрашиваешь, как угу.
2: человека,
0: который только, только начинает <смех> этот путь, кажется, что эмоционального запала, ресурса внутреннего, для того, чтобы проработать сценарием, а это требует невероятное количество сил, Нужно, чтобы он был подкреплен вот этим внутренним желанием что-то рассказать. Иначе черпать сил будет неоткуда. Чаще всего ну, с людьми, которые я разговариваю, которые пытаются хотят что-то очень сильно написать, но при этом не работают еще пока что сценаристами, я слышу, что ну, это очень тяжело иметь основную работу, а еще как хобби писать сценарии просто не хватает ресурсов. И я их прекрасно понимаю. Я работаю с английским, мне не хватает ресурсов, чтобы написать этот стоком сценарий. Это тяжело, действительно. Поэтому, да, я бы пошел от идеи.
1: Но тогда велик шанс, что ты принесешь шестисерийное фэнтези. Очень велик. Которая тебе очень будет нравиться. Но его никто не сможет даже купить, даже рассмотреть на покупку. И это Разобьет твое сердце, которое ты писал с такой трудом и любовью историю 6 лет. Вот в этом
0: это как раз и загвоздка. И мне кажется, причина, почему каналы и продакшены получают большое количество неподходящих им сценариев. И им требуется вот эта вся бесконечная фильтрация. И мы обсуждали это на прошлом подкасте, опять же, с Гульжан, что в Голливуде существует этот фильтр менеджеров и агентов, через которых ты только можешь отправить свой сценарий с продакшенами на телеканал или площадки, неважно. Вот у нас сейчас в условиях нашего бывшего ли бума, продолжающегося, сейчас пока это все еще не до конца понятно, все равно есть ощущение, что нехватка авторов. Не в том плане, что прям, блин, нам нечего снимать, но в том плане, что... Если бы набралась критическая масса, то повысилось бы качество, и люди бы такие, так, а мне снять что? Вот это, вот это, вот это или вот это? Ну, То есть, по крайней мере, появился бы выбор и выбор качества.
1: Да, сейчас ситуация такая, что все, что соответствует определенному качеству, 100 годово снимается. Более-менее
0: хорошо написано, да, это уже можно снимать, это уже уже снимается. Соответственно, если бы было больше предложений от профессионалов или очень высокого уровня любителей, то и качество бы снимаемого бы выросло. Да, многие истории остались бы, из тех, которые сейчас снимаются, остались бы за бортом. Ну и слава Богу, вот если честно, сейчас есть такие ощущения, что и слава Богу, некоторые проекты могли бы и не выходить. А здесь он У нас такого нет. Каждый автор может напрямую послать платформе свою гениальную, а это не всегда соответствует их представлению, идею. Первое, что сделал Соколовский, придя на Иви, он говорит, я закрыл этот почтовый ящик, потому что это просто склад графомании. И вполне возможно, что там он, конечно, где-то может перебирать да, градус. И там были, возможно, на приходили неплохие вещи или идеи. Но действительно, если у вас нет этого фильтра, который отвечает за качество, нет человека, который, собственно, своим статусом отвечает за качество посылаемого. Самый легкий способ. Ты написал сценарий, проделал огромную работу. Даже если это плохой сценарий, а ты... И ты это не понимаешь. Или понимаешь, но надеешься, что может быть твои... А самые... вдруг нет. А вдруг нет. Вдруг я просто ничего не понимаю сценариях. Это хороший сценарий. Странно, что такая логика тоже может работать. Минимум, что ты можешь сделать, это отправить просто вовсюда. Надеюсь, выиграть в эту лотерею, что кому-то это понравится. И какая мне разница, что мое мрачное фэнтези с насилием и
1: расчлененкой, ну, я отправляю на СТС. А вдруг? А вдруг? С одной стороны, да. С другой стороны, человек же может запомнить. Ты же пишешь на титульнике свою фамилию. Твой ящик как бы отображается.
0: Да, можно поставить чековбан.
1: Да, да. Поэтому поговорим о втором пути. Давай. Прежде чем что-то писать, у вас появилась какая-то идея. Вы, наверное смотрите какой-то канал или платформу, или у вас есть какое-то ощущение родства с некой площадкой, где это могло бы выйти, uh-huh. вы зайдите туда, пожалуйста, и посмотрите, что они показывают, какие а, слоты у них существуют. В случае канала просто телепрограмма. Вы посмотрите, что почему-то нету 9 серийных, 1-серийных проектов. Даже если мы говорим о ТНТ, то, скорее всего, нету 10 серийных комедий. Что, по сути, есть два слота. В одном в восемь вечера стоят получасовые комедии, в другом позже. Часовые, на самом деле, там, 46 минут. Драмы, драмеди, экшен какой-то. То есть, скорее всего, не бывает, по крайней мере, в формате каналов, 45-минутных комедий. Вообще их очень мало. Ну, трудно. Да, потому что тяжело держать такую плотность. И на других каналах. И мы можем, конечно, сказать, ну вот, был же, допустим, «Домашний арест». Чувствовая комедийная серия. Да. Но это классическая ловушка, в которую попадают начинающие сценаристы. То есть, по сути, их вопрос формулируется так. «Почему Семену Слепакову можно так делать, а мне нельзя?» И мне кажется, ответ очевиден, если его сформулировать именно так. Да.
0: Но и следует обратить внимание, на мой взгляд, что после «Домашнего ареста» не появилось часовых комедий в большом количестве. И даже второй сезон «Домашнего ареста» тоже не появился. И это ну, может дать нам какой-то намек, в какую сторону следует двигаться.
1: Да, да. На самом деле будут еще, насколько я знаю, часовые комедии, но это очень штучный товар от мастеров своего дела. И, наверное, к этому можно будет прийти, имея такой же статус. То есть э, спрашивать, почему мы не играем в Лиге Чемпионов, хотя я вот во дворе тут неплохо набиваю, это достаточно наивно, мне кажется. Также и с платформой. Посмотрите ТОП просматриваемых сериалах, благо их с удовольствием и на главной странице выкладывает платформа всегда. Посмотрите, что там лежит. И если там нет такого проекта, как вы хотите написать, то задайте себе, наверное, вопрос, а поменяет ли платформа свои правила ради такого гениального сценария, как у меня? Возможно, да, возможно, нет. Это просто надо спросить у себя. То есть, если вы... Берете за пример
0: исключение, на старте есть карамор. И вы думаете, угу, полумистика, полуфэнтези, ну, достаточно такой свободный жанр, хайкоцептовый. Не дешевый Не дешевый Хорошо. Мой стимпанк, драма стимпанковая, ляжет сюда. В принципе, это созвучно караморе. И вы пошлете этот проект на старт, в котором такой проект один, а преобладающее количество все равно социальной драмы, то, скорее всего, Ваши шансы даже не соотношение одна Карамора ко всем остальным социальным драмам, а еще меньше, потому что Карамора зашла туда не просто так на старт а с Данилой Козловским уже, и это, соответственно, еще повысило ее шансы. То есть ваши, соответственно, снижаются шансы на еще одного
1: Данивы Козловского. Когда плюс надо понимать, что шла она туда около там, 7 лет. Да, все верно. И в другую сторону,
0: как раз про то, что ты говоришь. Если вы вдруг присылаете свою работу, и она чисто формально, по жанру, по хронометражу соответствует формату телеканала или площадке, куда вы это отправляете, это уже большой плюс. На вашу работу начинает смотреть как на работу профессионала. Даже если она работой профессионала не является, вы лишь талантливый любитель. Но взгляд и подход к вам уже будет другой. Чисто из-за технических формальных признаков.
1: Да, понятно, здесь вы встречаетесь со следующей проблемой. Ваш проект становится в ряд таких же проектов от других, которые выбирают для показа или для для того, чтобы снять. Но вы хотя бы участвуете в этой борьбе. Вы все бегуны и вы все бежите. Нету пловца, нету самолета. Вы вы все в одном жанре, вы все на одних дорожках. И дальше уже вы можете хотя бы соревноваться. Да, это сложно. Да, вам нужно соревноваться э, с другими талантливыми ребятами, которые тоже понимают э, формат. И тоже сделали все правильно и прислали как надо. Но это уже честная битва. Мне кажется, что еще ошибкой частой может
0: являться, опять же, сужу, по себе и по своим ощущениям. Вера в одну единственную попытку. Мы тратим очень много сил на то, чтобы написать даже там один 30-минутный пилот. Действительно очень много сил нужно и умственных, и физических, и времени, и эмоциональных того чтобы взять, придумать, сесть, написать. Но самое страшное – это застрять и ставить только на один сценарий. Классный у тебя вот написан сценарий, и я сделаю его классным. И я его пошлю, и я за счет этого получу работу. Скорее всего, нет. Даже если он будет прям хорошим. Даже если вы будете его 10 раз переписывать, есть велик шанс, что он от этого не улучшится, а в какой-то момент начнет даже ухудшаться. Стоит, на мой взгляд, переходить дальше.
1: Здесь есть понимаете. Прямо мне, точно попал, потому что есть люди, которые, мне кажется, присылают какие-то пилоты, говорят, посмотри, что как. И потом проходит много времени, и они говорят, ну что, не, не подходит, да, все равно. А может, еще раз глянь, может, сюда подойдет?
0: Ну, потому что это уже ценность, которую ты создал, и ты пытаешься ее как-то реализовать. Она уже ценность собой влияет. Ты наполнил туда, вложил свои силы. Почему же никто не реагирует? Почему же никто эту ценность, кроме тебя, не воспринимает? Но правильнее подходить к и первой, и даже и второй, и последующим своим работам как к ступеням. Понятно, что нельзя посылать первый драфт, это тоже было важно. То есть первое, что написал, и пошло ко всем на все ящики. Я пока сразу второй напишу. Все равно, да, определенные усилия следует вложить для того, чтобы подумать и как эту историю сделать лучше. Главное, не зациклиться. Трудно понять, где эта грань. Но это все равно больше вклад, инвестиция даже, не в результат, а в себя, как автора. Написал хороший сценарий и действительно смог его отпустить. Отправил, даже если у тебя продакшны, и тебе никто не ответил. Хорошо. Перестань носиться с ним как с ценностью, отвожи в сторону и двигайся дальше. Напиши, напиши следующее. Он уже у тебя есть. Возможно, когда-нибудь ты к нему вернешься, но сейчас надо двигаться дальше. Второй сценарий сделать тебя лучше автором, чем первый. Третий сценарий сделать тебя лучше, чем ты был когда писал второй. И так далее, и так далее, и так далее. Иначе мы действительно застреваем в этом вот, вот этом потоке графомании, потому что большое количество людей Раз за разом, круг за кругом, цикл за циклом посылают один и тот же сценарий во все продакшены снова, снова и снова. И потом директор площадки, там генеральный продюсер, человек, который приходит на это место, открывает ящик почтовый, говорит, да, поток графомании, и закрывает его навсегда. И закрывает таким образом не только для тебя, но и для многих других возможность реализовать когда-нибудь свой проект.
1: Исходя из этого все... Не застревайте, пишите, пишите новое, пишите постоянно, это делает вас лучше, плюс мир меняется, очень быстро сейчас, пилот, написанный год назад, написан про другой мир. Сань, спасибо тебе большое за этот выпуск. Тебе спасибо. Наша
0: любимая, формальная часть.
1: Подожди секунду, я хотел вот что сказать, у нас же скоро сотый выпуск выпуск. О мой гад. Вот. И пока мы думаем, что с этим делать, я хотел бы предложить нашим слушателям тоже предложить что-то. Может быть, это открытая запись подкаста, может, это прямой эфир, может, это встреча в баре, я не знаю. Мы хм. пока в, в поиске, но вы можете двинуть нас в какое-то неожиданное направление. Как отметить нам сотый выпуск? Как
0: бы мог выглядеть этот самый сотый выпуск? Предлагайте. Реально сотый? Сотый.
1: сотый Скоро сотый выпуск.
0: Окей, ребята. Слушайте нас на всех подкаст площадках, подписывайтесь на нас там, где вам удобно, ставьте нам свои оценки, звезды, большие пальцы, сердечки и так далее. Комментируйте и делитесь нашими выпусками. Самое-самое главное возвращайтесь ровно через неделю. За новым, пока что еще не сотым, но уже очень скоро выпуском авторской комнаты. А пока, пока, пока.